0: Podcast. Mein Name ist Martina Weifenbach, ich bin Unternehmerin, Autorin und Zukunftsoptimistin und möchte hier in dem Mindway Podcast mit euch allen über Achtsamkeit, Innovation und New Work sprechen. Dieser Podcast ist für Führungskräfte, für Organisationsgestalter und Gestalterinnen, für Zukunftsmagier und alle, die Lust haben, die Arbeitswelt neu und innovativ zu denken. Durch Gespräche mit inspirierenden Gästen, das Neueste aus der Wissenschaft und spannende Praxiseinblicke möchte ich euch helfen, eure achtsame Zauberkiste für die New Work Welt zusammenzustellen. Dabei gibt immer ein Wort den Leitfaden für die Folge und das Wort heute ist Digitalkompetenz. Im Gespräch darf ich heute sein mit Dr. Jan Uhlmann. Jan ist Trainer und Berater aus München und er steht für die Humanisierung und Digitalisierung des Lernens. Das Ziel seiner täglichen Arbeit fasst er mit einer wunderschönen Frage zusammen. Was wäre, wenn Menschsein das Ziel von Bildung wäre? Schön, oder? Ja, dieses Menschsein fasziniert ihn schon sein ganzes Leben lang und er verbindet intelligente digitale Technik mit menschzentrierten Lernmethoden und wir werden heute noch mal genauer hinhören, was denn da eigentlich dahinter steckt. Der essentielle Kern seiner Arbeit ist dabei das menschliche Bewusstsein als wichtigstes Instrument für ein gelungenes Leben im 21. Jahrhundert. Jan, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke Martina, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ich erinnere mich noch so dran, wie wir uns kennengelernt haben, das war nämlich im Rahmen meines Buches und ich habe mich damals wahnsinnig über dein Feedback gefreut, danke nochmal dafür und ja, deshalb freut es eigentlich mich umso mehr, dass es heute nicht um mich geht, sondern um dich und um deine Arbeit und dein Tun und vielleicht hast du Lust, dich einfach nochmal kurz in deinen Worten vorzustellen.
1: Ja, also zu dem, was du schon so schön gesagt hast und was es, glaube ich, auch ganz gut auf den Punkt bringt. Ähm, ich sitze hier im Süden von München und in meiner Brust schlagen da wirklich zwei Herzen, was meine Arbeit betrifft. Ähm, auf der einen Seite war ich schon immer von der Technologie, vom Digitalen fasziniert und bin es auch immer noch. Ähm, Habe aber schnell auch gemerkt, dass das irgendwie doch so ein bisschen unlebendig ist, so ein bisschen schal. Und aufgrund persönlicher Erfahrungen, die ich machen durfte, ähm, auch persönliche Krisen, bin ich eben auch so Schritt für Schritt zur Achtsamkeit gekommen. Ähm, schon immer irgendwie gemerkt, dass mich da irgendwas hinzieht und äh, habe mich vor einigen Jahren sehr mit mir selber auseinandersetzen müssen und bin dann immer weiter in dieses kleine Wurmloch da quasi reingeraten und finde, glaube ich, keine Frage, faszinierender als, was eigentlich die Essenz des Menschen oder eben des genannten Menschseins ist. Und irgendwann hatte ich mal einen Workshop, der eigentlich nur um Digitalisierung gehen sollte und irgendwas auf dem Weg hat zu mir gesagt, eigentlich hätte ich viel mehr Bock auf Menschsein, über Bewusstsein, über Achtsamkeit zu sprechen. Und dann habe ich gedacht, warum verbinde ich das nicht eigentlich? Und das ist, was ich heute mache. Das ist, was mir wahnsinnig viel Spaß macht, diese Themen zusammenzubringen Und ich glaube, genau darüber werden wir heute auch noch eine Menge quatschen.
0: Hm, schön. Ja, Technik geht nicht ohne den Menschen, der Mensch nicht ohne die Technik. Wir sind in einer Welt, ich frage mich langsam, ob wir überhaupt noch über Digitalisierung sprechen müssen oder nicht schon das, was eigentlich danach kommt, aber können wir ja noch mal gucken, wo die Reise heute hingeht. Wir haben immer ein Wort, das so ein bisschen den Leitfaden gibt und das Wort heute ist Digitalkompetenz. Ich glaube, das passt jetzt gerade ganz gut. Vielleicht magst du mal in deinen Worten sagen, was ist denn Digitalkompetenz eigentlich für dich?
1: Vermutlich nicht das, was der Mainstream unter Digitalkompetenz ähm, verstehen würde oder vermuten würde. Man würde mir immer sofort denken, das ist eine Technikkompetenz, Umgang mit Software und Hardware, von mir aus Umgang mit Digitalisierung das kann es in meiner Arbeit schon auch sein, aber viel spannender finde ich eigentlich in der von dir beschriebenen Welt des Digitalen, des fortschreitenden technischen Fortschritts bis hin zur künstlichen Intelligenz, so als aktuelle, ja auf Deutsch gesagt Sau, die durchs Dorf getrieben wird, ähm, zu fragen, was bleibt für uns Menschen eigentlich noch übrig, auf welche menschlichen Kompetenzen kommt es denn noch an, gerade wenn uns das Digitale, ähm, die Technik eben immer mehr Tätigkeiten abnimmt, welche Kompetenzen sind undigitalisierbar äh, und dementsprechend so tiefmenschlich und das ist für mich eigentlich die Digitalkompetenz, die ich sehr, sehr spannend finde, weil die ist zeitlos, die ist kein Trends unterworfen und das ist das, was eben tief hat und was mir wirklich Spaß macht und eben nicht was ist, die sich irgendwie mit Microsoft Word auszukennen und dann gibt es die Software nächstes Jahr nicht mehr und dann kann man das eigentlich schon wieder vergessen. Da, glaube ich, haben wir noch viel mehr Nachholbedarf als zur eigentlichen Mainstream-Digitalkompetenz.
0: Mm. Es ist die wahre Digitalkompetenz eigentlich die USPs des Menschseins erkennen, um es mal in so richtig schönen entrepreneurial buzzword bingo auszudrücken.
1: Ganz genau. Ähm, und jetzt, wo tatsächlich auch zu Beginn des Jahres 2023 eben auch noch die neuen Formen der sogenannten, obwohl ich den Begriff nicht so gerne mag, künstlichen Intelligenz, ja, jetzt ganz, ganz neue Form schlagen und Riesenhype ausgelöst haben, stelle ich mir persönlich auch immer mehr die Frage, wenn so ein Chatbot eigentlich in meine Doktorarbeit schreiben kann irgendwann, was muss ich dann eigentlich noch können? Äh, was bleibt denn da noch übrig? Oder auch, was möchte ich mir vielleicht auch gar nicht abnehmen lassen als Mensch, weil mir das viel zu sehr Spaß macht oder so viel zu großen Teil meines Menschseins eben ausmacht.
0: Ich will auf jeden Fall auf die Chatbot-Thematik heute nochmal kommen, im Sinne der Digitalkompetenz oder vielleicht auch nicht. Aber ich will erst nochmal kurz in eine andere Welt von dir reinblicken, nämlich etwas, was dich umtreibt und was dich, glaube ich, auch besonders macht, nämlich du verbindest Achtsamkeit und auch das Digitale mit dem Aspekt Schule, mit dem Aspekt lernen Und hast dich da ja schon wirklich ein paar Jahre sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Und vielleicht einfach nochmal so einen Blick darauf von dir aus. Was, was bedeutet das, Achtsamkeit in Schulen zu bringen? Insbesondere dann, wenn man Achtsamkeit mit den digitalen Kompetenzen verbindet.
1: Ich finde... Achtsamkeit ähm, ist eigentlich die absolute Superkompetenz und vor allem die Kompetenz, die ich eigentlich in jedem Moment meines Lebens gut gebrauchen kann und die mich auch in der Essenz, wenn man das eben weiterverfolgt, ausmacht. Und es gab ja irgendwo vor Jahren mal diese Diskussion, äh, wir lernen in der Schule ein Gedicht in drei verschiedenen Sprachen zu interpretieren, ähm, haben aber keine Ahnung, wie wir unsere Steuererklärung machen oder sowas in die Richtung. Und da ist natürlich vielleicht auch ein bisschen was dran, aber es gibt ja auch noch andere Sachen quasi, ich habe mich selbst immer bei mir. Ich habe meinen Kopf immer bei mir. Ich habe meine Gedanken immer bei mir, meine Gefühle immer bei mir. Warum gibt es mit mittlerweile, Gott sei Dank, ein paar ersten Ausnahmen eigentlich so gut wie gar nichts davon in der Schule? Weil man kann lange diskutieren, ob man den Satz des Pythagoras später im Leben nochmal braucht oder nicht. Und ob das sinnvoll ist, das in der Schule zu lernen. Das ist nicht mein Punkt. Aber mich selbst habe ich immer bei mir. Und trotzdem hat uns gerade alleine für unseren Kopf und unseren Körper niemand eine Bedienungsanleitung mitgegeben. Dabei wäre das so wichtig für alles, was wir im Leben als Probleme gerade zu bekämpfen haben. Das fängt genau da an. Und ich glaube, der Grund, warum es das bisher eben noch nicht so ähm, im Großen und Ganzen gab, ist, weil das Bewusstsein der Menschen eben noch so war, zu glauben, dass die Welt außerhalb von meinen Augen eben beginnt und die Sachen eben nur im Außen stattfinden und jetzt nach und nach eben auch zum Beispiel durch eine Martina und ihre Arbeit und vielen anderen Mitstreitern, ähm, wir erkennen, es gibt auch noch ein Innenleben. Ähm, mein Leben, meine Welt beginnt eben so quasi, wenn man so will, hinter meinem Kopf als mein Bewusstsein und wird durchgefiltert durch mein konditioniertes Ego und diese Sachen eben zu erkennen, Erfahrungen zu machen in der Schule Gerade in der sogenannten digitalisierten Welt, also in der Welt, wo wir viel mit dem Digitalen ausgesetzt ähm, sind ähm, und da eben, finde ich, auch keine neuen Probleme aufkommen, für junge Menschen auch, sondern die alten Probleme nur digital verstärkt werden, wäre es umso wichtiger, da anzusetzen und das Problem an der Wurzel anzugehen, statt symptomatisch zum Beispiel mit Verboten von Handys ähm, das Problem vermeintlich zu bekämpfen.
0: Hm. Du forderst ja schon eigentlich da ein radikales neues Denken. Und ich habe jetzt gerade so überlegt, ähm, mit einem kleinen Kind äh, setzt man sich ja schon viel mit dem Thema Erziehung auseinander, vor, Erziehung vor Bildung erstmal. Und ich habe mich sehr viel mit dem Thema auseinandergesetzt, wie viel Erziehung möchte ich eigentlich reingeben in die Erziehung, ja? Und wie viel, weil ich erinnere mich an meine Schulzeit und ich habe immer das Gefühl, mir wurde eigentlich viel Menschsein aberzogen. Also dieses natürliche Menschsein, was wir mitbringen als Kinder, diese natürliche Achtsamkeit, die absolut normale Präsenz, auch mit unseren Bedürfnissen, mit dem, was wir brauchen, das, das, das passt ja auch nicht rein in so einen Schultag von 8 bis 13 Uhr. Und ich frage mich immer, wie kann man das wieder rauskitzeln? Ja? Also die Erinnerung bei Kindern und jungen Menschen daran, dass sie das ja eigentlich alles schon haben. Brauchst du dafür ein eigenes Fach oder brauchst du dafür ein Einfließen dieser Achtsamkeit in alle Fächer? Ja,
1: das habe ich mich natürlich auch immer wieder gefragt und ich habe ein großes Vorbild, ist leider nicht mehr unter uns, hat mich aber vor vielen Jahren schon sehr geprägt, Sirkin Robinson, vielen bekannt äh, unter dem meistgesehensten TED-Talk äh, aller Zeiten, Do Schools Kill Creativity, also entziehen quasi uns die Schulen, die Kreativität, die, wie du gesagt hast, eben immer da ist bei jedem Menschen und dann wird die Kreativität quasi rausgeschult aus uns oder beziehungsweise eher, würde ich, würde ich eher sagen, überdeckt mit Glaubenssätzen, wie zum Beispiel, ich bin kein kreativer Mensch. Und er hat damals ein sehr schönes Bild aufgemacht, was auch für mich so ein Leitbild ist, eben für alte Bildung, neue Bildung in Anführungsstrichen, die alte Bildung ist so ein bisschen wie die Agrikultur, Massenproduktion, Standardisierung, die wir ja auch in der echten Agrikultur eben kennen. Alle auf den gleichen Stand bringen, möglichst effizient, möglichst billig, möglichst schnell. Das Individuum der Pflanze ist relativ egal ähm, und das ist eben die Erziehung, von der du gerade auch noch gesprochen hast. Ich glaube, wo es hingeht, ist nicht zu sagen, äh, ja, alle Kinder sind eigentlich schon angeboren achtsam, das stimmt, aber äh, jetzt können die machen, was sie wollen, das ist so das andere Extrem, sondern ich glaube, wie bei einer natürlichen Pflanze in einem Biogarten geht es darum, einen Gärtner zu haben, der den natürlichen Wachstumsprozess der Pflanze begleitet, ein bisschen Wasser gibt und Sonne da ist, aber die Pflanze, wie man so schön sagt, eben auch nicht schneller wächst, wenn man dran ähm, Aber ich glaube, diesen Gärtner braucht es eben schon, sowohl bei frisch gebackenen Eltern als eben auch bei Pädagogen, die den Bildungsprozess ähm, begleiten und im Übrigen auch bei Trainern, die sich mit erwachsenen Kindern auseinandersetzen.
0: <lacht> ja, das, das, stimmt auf jeden Fall. Ich möchte nochmal auf das Gärtnern eingehen. Wenn du, kannst du das irgendwie konkret machen? Also wenn, wenn, jetzt eine Schule auf dich zukommt oder ich weiß, vielleicht kannst du das einfach selber nochmal aus deinem Kontext erzählen. Aber was, was empfiehlst du? Ja, was empfiehlst du? Schulen oder Lehrern und Lehrerinnen?
1: Naja, ich schaue mir da eben auch erstmal an, und das meine ich jetzt gar nicht werten, sondern einfach erstmal, um wahrzunehmen, wie schaut denn der Garten da gerade aus und die kleinen Pflänzchen, um die es dann eben geht, weil es ja da auch keine Pauschallösung eben gibt. Also das mache ich bei allen meinen Trainings. ist die ähm, achtsame Zielgruppenanalyse, das A und O. Und da geht es eben auch nicht nur um demografische Sachen wie 16-jähriger männlicher Schüler, sondern um, welche Ängste hat die Klasse denn gerade? Welche Bedürfnisse haben die denn gerade? Ähm, und wie kann ich da eben entsprechend ansetzen? Und ähm, da hatte ich eben vor Jahren ähm, auch genauso einen Auftrag, dass ich eigentlich nur für die Lehrer einen Digitalisierungsworkshop machen sollte. Und es dann eben hieß: Auch wenn du einmal da bist, mach doch gleich mit den Elfklässlern noch was. Und da habe ich eben auch gefragt: Was soll ich denn mit denen machen? Was du willst, war die Antwort. Und da dachte ich: Ich frage die mal. Und habe den ganz kurzen Fragebogen geschickt und da stand eigentlich in der Essenz nur eine wirkliche Frage drin und die war, gibt es irgendwas in deinem Leben, was dich nervt, lieber Elfklässler, was dich stört, was dir im Weg steht und du hättest es gerne los, aber du weißt nicht, wie du es wegkriegen kannst. Und ich war selber überrascht, normalerweise, wenn man solche Fragebogen verschickt, bekommt man keine Antworten. Ich glaube, ich hatte mindestens von 60 Schülern 50 Antworten. Und da kamen eben Sachen zurück wie, mir wird alles zu viel, ich schiebe ständig auf, ich habe ständig Stress, ich bin immer abgelenkt, ich kann nichts, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, solche Sachen. Und da habe ich gedacht, da können wir doch mal ansetzen. Bei diesem Bedürfnis, bei diesen Befürchtungen, bei diesen Ängsten, bei diesen Blockaden, wo quasi irgendwas der Pflanze eben von außen das Wachsen versperrt hat. Und dann habe ich eben versucht und tue das auch immer noch, mit den Schülerinnen und Schülern eine Erfahrung zu machen, wo sie so langsam merken, was sie eigentlich an ihrem Wachsen gerade abhält und sie es selber in der Hand haben und gar nicht auf außen warten müssen, ähm, dass ihnen jemand quasi diesen Weg da ähm, frei macht. Hm. Ich
0: muss das gerade mal wirklich sacken lassen, weil ich höre in meiner Arbeit ja nichts anderes. ja, Es ist zu viel, ich stehe unter Druck. Ich fasse es mal in einem Wort zusammen, ich empfinde Stress. Was ich aber so faszinierend daran finde, also so traurig das ist, so faszinierend finde ich, dass fast 50 Schüler und Schülerinnen das so klar sagen konnten. Das ist ja schon unglaublich weit, ja. Also mal das so sagen zu können, das verbalisieren zu können und sich dann auch noch die Zeit zu nehmen, das aufzuschreiben, das ist eigentlich großartig, <lacht> so traurig das ist.
1: Ich war selber auch überrascht, ähm, habe aber auch mir gedacht, da habe ich offenbar aber auch im Westen Nest reingestochen da gerade. Es hat die vielleicht schon lange niemand mehr gefragt. Ja, das ist ja genau, das ist ja alles unter, unter der Wasseroberfläche, ähm, was da genannt wurde. Das siehst du von außen vielleicht ja gar nicht so. Ja. Mhm.
0: Na, ich glaube, da kommen auch noch Zusatzebenen dazu, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Punkt eins: Ich habe mich jetzt gerade gefragt, hat nicht das jemals in meiner Schulzeit jemand gefragt? Nö. Ähm, aber Punkt zwei ist auch: Ich weiß auch gar nicht, ob ich das damals so gesagt hätte. Also wenn mich jemand gefragt hat, weil ich hatte immer so das Gefühl, naja, also wenn der Auftrag kommt so an mich als Schülerin, dann gilt es, den zu erfüllen. Ich habe das nicht hinterfragt, das System. so. Und ich glaube, das ist vielleicht auch was. Ähm, es ist schon zu viel. Man hinterfragt es nicht und macht dann, hm, was passiert dann so mit uns?
1: Ich hatte auch einen Lehrerin da drin sitzen in dem Workshop, den ich dann gemacht habe, so ähm, zwei Stündchen, und die hat genau auch das gefragt. Hätte ich eigentlich damals in meiner elften Klasse ähm, so einen Workshop gebraucht oder gewollt oder hätte das? Und vermute ich vielleicht eben nicht, weil ich eben glaube, dass diese Sachen, die da genannt wurden, eben jetzt gerade, wie ich schon meinte, nochmal digital verstärkt werden. Aber das hat eben nichts direkt mit der digitalen Technik zu tun, sondern unsere Ego-Mechanismen, die immer schon da sind, zu vermeiden, Stress zu haben, ständig in der Birne zu sein, die werden eben durch dieses digitale Öl, was da ans Feuer gegossen wird, eben nochmal krass verstärkt. Und dementsprechend ist der Leidensdruck auch größer. Aber es ist auch ein großes Potenzial, da eben vielleicht die Dinge jetzt endlich mal aufzulösen und nicht von Generation zu Generation weiterzugeben. Und mir ist dann immer ganz wichtig, weil du auch gefragt hast, was, was, was kann man da so machen, ähm, dass sie schon auch natürlich ein bisschen ein paar Fragen und ein paar Informationen, ein paar neue Perspektiven von mir bekommen, in dem Vortrag zum Beispiel, aber vor allem auch, dass sie zumindest einen, eine neue Erfahrung machen. Weil ich glaube, gerade das Thema Achtsamkeit wird für mein Dafürhalten immer noch viel zu sehr eben auch gedacht von vom Kopf her, ähm, ist aber eigentlich erst wirklich wertvoll, wenn eine Erfahrung gemacht wird. Und was ich mit denen zum Beispiel in der Kürze der Zeit, die ich hatte, gemacht habe, ist, eine halbstündige Schreibmeditation zu machen. Und um zu sagen, nehmt euch drei weiße Blatt Papier, den ich Ihnen vorbereitet habe und schreibt einfach mal auf, was diese Stimme in eurem Kopf da die ganze Zeit sagt. Und ich glaube, für viele vielleicht zum ersten Mal ist ihnen bewusst geworden überhaupt, dass es eine Stimme in meinem Kopf gibt. B, dass die ständig quasselt und C, ähm, dass da ziemlich viel Mist da ist und D, dass es sich richtig gut anfühlt, wenn dieser Druck aus dem Kopf wenigstens mal kurz raus ist und auf drei Seiten weißes Papier geflossen ist.
0: Toll. Schön, also ich lasse das gerade so wirken auf mich. Das sind ja verschiedene Ebenen. Du sagst, was hast du getan? Also wir sind jetzt vom Gärtnern gekommen und dann hast du eigentlich erstmal hingehört. Du hast eine Frage gestellt und du hast hingehört. Und auf dieses Hinhören hast du ein Angebot gemacht. Und zwar ein Angebot, wo du vielleicht in der Theorie wusstest, das kann was bringen. Aber das Angebot war hin zur Erfahrung, zum Tun. Und ich glaube, damit hast du diesen jungen Menschen ein Werkzeug an die Hand gegeben, das man wahrscheinlich gleichzeitig genauso den Lehrern und Lehrerinnen an die Hand geben kann. Weil es ist ja auch immer wichtig, dass beide Seiten so ein bisschen verstehen, was gibt es für Werkzeuge und wie kann man die nutzen, oder?
1: Genau. Und ich vergleiche es immer da so ein bisschen mit ähm, einem Saatkorn, was da auch gefallen ist. Das habe ich auch in meinen Trainings mit erwachsenen Menschen oft beobachtet. Ich erwarte nicht, dass nach dieser Schreibmeditation ähm, 60 Schüler aus der Aula laufen und alle erleuchtet sind. Erstens, weil es Erleuchtung in der Form wahrscheinlich auch gar nicht so gibt äh, und B, weil das auch nicht so funktioniert und auch nicht funktionieren muss. Ähm, aber ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass dieses kleine Saatkorn Monate oder manchmal Jahre später aufploppen äh, kann und manchmal Leute mit einer Erkenntnis quasi zu mir kommen und sagen, Boah, mir ist das und das aufgegangen, viele meiner Probleme sind ja eigentlich nur Gedanken und dann freue ich mich immer, weil ich mir denke, ja genau, das habe ich dir ja vor drei Jahren erzählt, aber es hat eben das Saatkorn auch nochmal ein bisschen gebraucht und das ist völlig in Ordnung so.
0: Hm, super, total schön. Jetzt habe ich natürlich so ein Gedanken, ja. Also du hast vorher angefangen, so ein bisschen, wir haben über die Digitalkompetenz und über künstliche Intelligenz äh, gesprochen. Da hast du schon ein bisschen einfließen lassen. Hm, ich weiß gar nicht, ob ich das so nennen würde. Jetzt habe ich heute wieder ganz viel zu den smarten Chatbots gelesen, die ja nicht nur Doktorarbeiten schreiben können, sondern die jetzt auch noch empathisch sind. Das ist cool, oder? Also es wird immer mehr Mensch, so die Technologie. Ich, ich sage das natürlich mit einem Schmunzeln. <lacht> Auf der einen Seite denke ich mir dann, wenn ich solche Sachen lese, cool, ja. Also wie kann man vielleicht solche Technologien sogar auch nutzen, um uns in der Achtsamkeit zu unterstützen? Wenn die Technologie so empathisch ist, dann kann sie mir ja vielleicht auch ganz empathisch sagen, hey, Wahrscheinlich empfindest du bald Stress, wenn du so weitermachst, wäre ja eine coole Sache, kann man, muss man sagen, kann man auch messen, aber das lassen wir jetzt mal so stehen. Auf der anderen Seite denke ich mir immer, hm, ich glaube halt einfach, KI kann ich lieben und da ist noch ein weiter Weg hin zum Menschsein. Und auf der anderen Seite, ja, haben wir diese Themen von, wenn wir jetzt so viel Intelligenz im technischen Raum haben, was müssen wir dann eigentlich noch lernen? Und was sagst du, also wo bewegst du dich in dieser Debatte?
1: Naja, nee, ich bewege mich da, dass ich mir das auch erstmal natürlich angucke und auch trotzdem erstmal von den technischen Möglichkeiten auch trotzdem fasziniert bin, was, was da mittlerweile möglich ist. Nichtsdestotrotz, ähm, wenn wir glauben, dass eine künstliche Intelligenz erstmal intelligent ist, dann müssen wir uns über den Begriff der Intelligenz unterhalten, aber nehmen wir an, dass sie ist intelligent und nehmen wir von mir aus auch an, äh, jemand stellt fest oder sagt, die ist jetzt auch empathisch, dann sage ich immer gerne mit so einem leichten Augenzwinkern, dann sollten wir uns vielleicht nicht nur über unser Technologieverständnis unterhalten, sondern vor allem auch über unser Menschenbild. Was glaubt ihr eigentlich, was der Mensch eigentlich ist? Ist der genau das Gleiche wie so ein totes Ding, was im Übrigen auch nur funktioniert? Also dieses chat dieser Chatbot, Jet der jetzt gerade in aller Munde ist, aktuell? der findet ja auch nur statt, weil A, meine menschliche Kreativität den Impuls gegeben hat und B, ich mir vorstellen kann, dass der gerade mit mir rede. Ohne den Menschen, wenn ich einen Hund hätte, der kann damit überhaupt nichts anfangen. Ja, Also da fängt es ja eben auch schon an. Das heißt, uns über unser Menschenbild zu unterhalten und auch quasi, was wir glauben, was wir als Menschen für ein Potenzial haben. Und ich habe in der Diskussion neulich ein schönes Zitat, ich glaube von... Original von Konrad Zuse oder irgendeinem Pionier der Computertechnik eben gelesen, der auch gefragt wurde, wird irgendwann die Maschine intelligenter sein als wir Menschen? Und er sagt nur, er macht sich weniger Gedanken darüber, dass die Maschine intelligenter ist als der Mensch, als dass der Mensch sich auf das Intelligenzniveau eben von der Maschine herabbegibt. Dass das eher seine Sorge ist. Und den Eindruck habe ich manchmal eben. Und das, glaube ich, hat eben auch wieder was damit zu tun, dass wir unserem Mensch menschliches Wesen viel zu eindimensional eben sehen, weil wir viel mehr sind, aber das ist eben genau der angesprochene Eisberg unter der Wasseroberfläche, der nicht sofort im Außen sichtbar ist.
0: Hm. Ja, und ich glaube, das ist auch wie du sagst, was ist eigentlich Intelligenz? Ja, Also Daniel Goleman macht's vor, was gibt es eigentlich alles für Intelligenzen, von der emotionalen Intelligenz, die er definiert hat, über verschiedene Formen sich selbst erstmal erkennen und dann andere erkennen, die soziale Intelligenz. Und das geht ja tief, und ich setze jetzt da noch eins drauf, wenn man tiefer eintaucht in die Achtsamkeitspraxis und für sich eigentlich Neueste Ebenen erfährt, des tiefen Bewusstseins, der tiefen Erkenntnis, was für mich immer wieder, also ich würde nicht sagen Erleuchtungsmomente sind, aber Momente, wo ich ganz neue Bewusstseinszustände erlebe und mir denke, wow, also dieses Gehirn ist ja so, so viel mehr, ja. Und du hast da so einen tollen Punkt gemacht, bei dem ich so mitgehen kann, ja. Also das eine ist die künstliche Intelligenz. Ich mache jetzt mal so ein bisschen Gänsefüßchen davor. Und das andere ist dieses unendlich intelligente Potenzial des Menschseins, das wir ja eigentlich durch zum Beispiel so Praktiken wie die Achtsamkeitspraxis überhaupt erst erkunden können und dürfen. Und da gehen ja oftmals Wege auf und ja Räume auf, die wir uns so vielleicht gar nicht hätten vorstellen können. Ja.
1: Und auch eben wieder entdecken. Da wirklich eben auch. Das ist ja vielleicht auch irgendwann schon mal da gewesen, aber irgendwann eben so verschüttet gegangen quasi unter, unter diesen Sachen. Ähm, plus eben, dass eine Maschine meiner Ansicht nach nicht bewusst sein kann. Das geht einfach nicht. Äh, und eine Maschine auch nicht denken kann. Es ist einfach ein sehr gut gefütterter, sehr fortgeschrittener Algorithmus, der die Illusion erzeugt für unser menschliches Ego. Oh, da denkt jemand oder ist jemand jemand eben kreativ echte Kreativität schaut für mich nochmal ganz anders aus und ist eben nicht das, was der Chatbot macht, A plus B statistisch zusammenzuziehen, sondern echte Kreativität ist für mich immer A plus B plus X. Noch um eine neue Komponentebene zu bringen. Doktorarbeiten zum Beispiel oder Musikstücke bedienen sich auch mit den gleichen Wörtern oder Noten, aber es wird trotzdem eben was Neues, Großes, Ganzes eben mit ähm, erzeugt. Und dass wir glauben, quasi eine KI kann genauso kreativ sein wie der Mensch, spricht wahrscheinlich auch über den, ja, Bände über den Musikmarkt der letzten Jahre, der ja nach dem gleichen Algorithmus quasi jetzt so funktioniert hat, über weite Strecken zumindest. Das und das muss ich machen, damit ich äh, ein erfolgreiches Lied habe oder so und so muss ich meine Webseite schreiben, damit Google die hochrankt. rankt. Das ist ja auch nur ein Algorithmus, aber hat mit echter, frischer Kreativität, die eben aus meinem Bewusstsein entsteht, nicht so wahnsinnig viel zu tun. Ich habe auf einem Retreat mal diesen schönen Satz mitbe mitbekommen, der mich seither zur Kreativität begleitet. Und der ging folgendermaßen, töricht ist der Mensch, der aus der Pfütze trinkt und von der Quelle lässt, die ihm im Haus entspringt. Und für mich ist ein Chatbot, auch wenn es erstmal toll aussieht, trinken aus einer Pfütze, Einen sehr großen Pfütze, aber trotzdem eine Pfütze, das ist kein frischer Quell, die nochmal mal ich lasse mich da gerne auf Gegendiskussionen ein, nur aus uns Menschen mit Bewusstsein entstehen kann.
0: Ich stelle mir das immer so ganz einfach so vor. Ja? Also jede KI ist eine Technologie, die im Ursprung ja auch die Intelligenz eines Menschen hat. Korrekt. So, und jetzt wollen wir jetzt da nicht zu so sehr reingehen, ob der Mensch jetzt nur eine Pfütze ist. Natürlich nicht, ja, aber... Ähm, Manchmal fragt man Autoren und Autorinnen, würdest du dieses Buch genauso noch mal schreiben? Und dann sagen sie irgendwie zehn Jahre später, nee, jetzt würde ich das ganz anders schreiben, weil ich habe einen ganz anderen Erfahrungshintergrund wieder. Und ich glaube, so muss man es einfach sehen. Ja? Wir Menschen entwickeln uns weiter, der Entwickler, die Entwicklerin entwickelt sich weiter. Und das ist immer eine Momentaufnahme von der zu dem Zeitpunkt bestehenden Intelligenz und vielleicht auch Bewusstseinsebene.
1: Und ich glaube, es gibt auch noch eine ganz andere Sache, die da eben jetzt gerade wieder so ihre Wellen schlägt. Und das ist auch nichts Neues, es ist nur eine neue Form dessen. Nämlich, und da nicht falsch verstehen, das meine ich jetzt nicht als so eine Pauschalkritik, sondern einfach nur als eine Einordnung, dass sowas wie dieser Chatbot, der mir einfach jetzt meine Hausarbeit abnimmt und mein Referat, schon wieder ist wie eine Pille im Außen, die meine Ängste im Innen ähm, betäuben soll oder wegnehmen soll. Ich habe Angst davor, weil es anstrengend ist oder weil ich Angst habe zu versagen oder perfektionistisch bin, eine Hausarbeit zu schreiben zum Beispiel. Und jetzt kann ich das quasi da dem Ding geben und dann glaube ich als Mensch, wenn, wenn er das jetzt macht und wenn ich diese Technologie jetzt weiter eben nutze, dann werde ich ein Stück weit zufriedener sein, wenn mir diese unangenehme Tätigkeit abgenommen wird. Und das finde ich auch eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, dass der Mensch neben allen Sachen immer als, als allertiefste essentielle Ebene immer nach Zufriedenheit strebt. Egal, was er macht, wenn du ihm sagen würdest, wenn du das und das machst, wenn du den Job annimmst, wenn du das Auto kaufst, wenn du mit dem Partner zusammen bist, wirst du danach unzufriedener sein, würde kein Mensch das machen. Wir machen alle Dinge immer nach dem Streben nach Zufriedenheit. Und die Dinge im Außen, die uns eben mal kurz quasi den Moment der Zufriedenheit geben, ob das jetzt der Ferrari ist oder ChatGPT, der meine Hausarbeit schreibt, ist eben nur so ein temporäres Herstellen der Zufriedenheit, die ich aber eigentlich schon die ganze Zeit in mir trage. Und deshalb glaube ich eben auch, dass es eben auch da die nächste Illusion ist, wo wir hoffen, dass es uns danach besser gehen wird, dass wir zufriedener sind als Menschheit, wir mehr Zeit haben, was ja auch immer sehr witzig ist, um, aber eigentlich das, was wir suchen, schon längst haben und genau das eröffnet uns eben die Achtsamkeit, die Bewusstseinsarbeit, egal wie man es nennen möchte, eben auch was für ein Geschenk, ehrlich.
0: Hm. Ich habe jetzt gerade ehrlich gesagt gedacht, also war nicht früher schon so? Also ich kenne genügend Leute, die mit mir studiert haben, die Angst hatten vor Hausarbeiten und sonstigen, die haben auch... Wege gefunden, auch die mal nicht zu schreiben, ja. <lacht> Diese Möglichkeiten gab es schon immer und ja, ich, ich glaube, dieser Punkt der Zufriedenheit ist total spannend, den zu entdecken und gleichzeitig aber auch zu sagen, wie viel von dem, und jetzt will ich wieder den Weg gerne zurückschlagen in die Schule und auch in Bildungseinrichtungen, wie viel von dem, was dann manchmal auch gefordert wird an Aufgaben, an Hausaufgaben, an Prüfungsleistungen, ist denn auch sinnvoll? Also ist das nicht sogar vielleicht gar nicht unsinnvoll, manches auszusourcen, das nicht unbedingt die Zufriedenheit steigert, vielleicht auch nicht unbedingt das Wissen, sondern eher von dem tieferen Wissen, was vielleicht auch wichtig ist, dem Wissen über wer bin ich, wer möchte ich sein, dem Wissen über Ego, was ja in meiner Schulzeit zumindest nie diskutiert worden ist, davon vielleicht auch ablenkt. Ja, Also vielleicht könnte man sogar sagen, naja, wir könnten die Debatte noch mal in eine ganz andere Richtung lenken.
1: Ich glaube, es ist, ich meine, Ideen auch, wenn man zum Beispiel bei LinkedIn sich ähm, Artikel durchliest oder Menschen folgt, Ideen, was sich verändern müsste, was im Bildungssystem anders sein müsste an den Schulen. Die gibt es, glaube ich, mehr als genug und auch in den letzten Jahrzehnten schon genug. Und glaube ich auch mit steigendem Bewusstsein fangen eben auch Schüler an, das zu hinterfragen. Da gerät natürlich das ganze System ins Wanken. Ich würde mal behaupten, vor 100 Jahren hat das wahrscheinlich so gut wie kein Schüler gemacht war das halt so, man hat es einfach genommen und dann war es auf eine seltsame Art und Weise eben auch unproblematisch. Ja, vielleicht hier und da mal ein, zwei Traumata durch schlagende Lehrer, aber davon mal abgesehen, hat es halt keiner hinterfragt, war es auch okay. Jetzt fangen eben die Schüler an, sehr viele Fragen zu stellen, was erstmal ganz toll ist, aber das System kommt da natürlich erstmal nicht mit. Und das finde ich eigentlich auch eine spannende Frage. Wie können wir das schaffen, nicht das System auf den Kopf stellen zu wollen, sondern auch da achtsam, Schritt für Schritt, mitzunehmen und vor allem das System eben so zu begreifen, dass es ja das System auch gar nicht gibt, sondern eigentlich Bildungsschule nur ein sehr, sehr großer, tiefsitzender, kollektiver Glaubenssatz ist. Und auch wenn man jetzt nur die Menschen nimmt, die eben Bildung gestalten, die im Bildungssystem arbeiten, eben sie auch mitzunehmen, auch mit ihren Ängsten vielleicht vor Transformation und Veränderung, geht es ja, wie man dann auch immer wieder hört, immer wieder blockieren, aber dann auch zu verstehen, was sind Ängste eigentlich und das hat nie was mit Faulheit zu tun oder Widerwillen oder Blödheit, ganz im Gegenteil. Und auch da diesen Prozess achtsam zu begleiten, ich glaube, nur dann haben wir wirklich eine Chance, vielleicht nicht von heute auf morgen, aber es muss eben auch nicht sein, das System dann wirklich in eine neue Richtung eben mitzunehmen.
0: Also sagst du eigentlich, Schule ist ein co-kreativer Prozess, den wir alle mitgestalten, oder?
1: Das tun wir eigentlich die ganze Zeit, klar, manche Sachen äh, lassen wir halt über uns ergehen, sowohl als Lehrkräfte als auch als Schüler, aber selbst das ist ja irgendeine Art der Mitgestaltung, zu akzeptieren, so ist es, kann manchmal auch nicht so verkehrt sein, das ist auch eine Art der Akzeptanz, die wir, wir aus der Achtsamkeit wissen ja auch nicht äh, der verkehrteste erste Schritt ist, aber da gibt es ja dann auch eben verschiedene Formen der Resignation, so ist es halt, ich muss das halt eben machen, da ist ja trotzdem innerer Widerstand da. Oder eben, und das finde ich gerade sehr schön, einfach erstmal miteinander die Sachen so zu sehen, wie sie sind, so zu akzeptieren, wie sie gerade sind, weil sie sind eh gerade so, wie sie sind. Statt immer wieder, und das finde ich auch ein sehr interessantes Phänomen, diesen, ich nenne es jetzt mal ganz salopp, Change-Fetisch zu verfallen. Change, 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 change. Wir müssen alles changen, vor allem die Bildungs- und Arbeitswelt, und wenn wir alles gechanged haben, dann werden wir alle zufriedener sein. Das ist ja eigentlich so die runterlegende Metaprämisse. Und da würde ich mal gerne ein achtsames Fragezeichen daneben machen. Weil erstens, wer sagt denn dann, dass alles besser ist? Zweitens, wann soll denn das fertig sein? Und drittens, machen wir nicht da genau diese Zukunftsillusion eben auf, die ja genau eigentlich die Antithese zur Achtsamkeit im Hier und Jetzt eben ist. Und das heißt nicht, dass wir jetzt quasi alles so lassen, wie es ist. Wir können dann immer noch Sachen verändern. Aber... Statt zu sagen, jetzt ist alles doof und erst dann können kann wir kann zufrieden sein, wenn alles anders ist, finde ich keine gute Grundlage, um die ganze Energie erstmal frei zu machen für echte Veränderungen. Und die beginnt immer, und das weiß man ja auch aus der Persönlichkeitsentwicklung, mit dem Akzeptieren, was da gerade ist, Gedanken, Gefühle und was auch immer.
0: Hm. Veränderung beginnt immer genau jetzt. Ähm
1: Schreckt, nie wann anders. Ja?
0: <lacht> genau. Und nie wann anderes. Und wir leben auch immer jetzt. Ach ja, ich glaube, wir könnten noch ewig weiter philosophieren. Ich habe auch noch so viele Fragen, aber ich würde sagen, wir verschieben das vielleicht einfach auf ein zweites Gespräch und <lacht> kommen langsam, langsam mit einem lachenden und einem weinenden Auge ja. zum Ende. <lacht> ich habe so eine Abschlussfrage an dich, aber ich will erst mal nochmal drauf gucken, wo wir jetzt eigentlich überall waren auf unserer Reise, weil wir haben ja schon viele, viele Themen hier besprochen heute und angerissen. Wir haben angefangen bei dem Menschsein. Was ist eigentlich Menschsein und was wäre, wenn Menschsein Ziel von Bildung wäre? Wir haben uns über Digitalkompetenz unterhalten und dass Digitalkompetenz vielleicht was ganz anderes ist, als das, wie es so weithin diskutiert und definiert wird. Du hast das Bild aufgemacht von dem Gärtnern ja, und der Gärtnerin im Schulkontext und auch so diesem Bild, wie wir vielleicht heute unsere kleinen und großen Pflänzchen als Gärtner und Gärtnerinnen ganz achtsam unterstützen können. Wir haben uns über Chat GPT unterhalten, über KI, die vielleicht gar nicht so künstlich ist oder ganz anders betrachtet werden sollte. Wir haben Erleuchtung hinterfragt und ich glaube, darüber müssten wir wirklich nochmal sprechen und <lacht> ja, sind letzten Endes an den Punkt gekommen. Und das ist so schön, ja, der ja irgendwie auch am Anfang unseres Gesprächs stand, nämlich, was ist Achtsamkeit? Achtsamkeit ist Präsenz. Achtsamkeit ist Akzeptanz. Achtsamkeit ist immer wieder ein Dasein und ein Wachsein im aktuellen Augenblick mit der ganz simplen Frage, wie bin ich da und was kann ich vielleicht auch tun? Wo ist mein Wirkungsbereich? Und ich glaube, das gilt wirklich für alle. Das gilt für Schüler, für Schülerinnen, für Lehrer, Lehrerinnen, für jeden einzelnen Menschen. Und das ist echt etwas, was ich heute auch noch mal für mich ein bisschen mitnehme, ist dieses Schule ist ein tiefgreifender Glaubenssatz, weil da hast du wirklich gerade ganz schön was in mir getriggert. Ich träume ganz oft davon, dass ich durch Prüfungen falle und das geht wahrscheinlich vielen Menschen so. Das ist wahrscheinlich dieser tief sitzende Glaubenssatz. Also wir haben einiges besprochen, du hast tolle Punkte gemacht und ich möchte dich jetzt einfach mal fragen, gibt es etwas, was du heute und jetzt zum Abschluss unseres Podcasts unseren Hörern und Hörerinnen noch mal mitgeben möchtest, Jan.
1: Das Schöne an all diesen Themen, wenn man sie eben so betrachtet und natürlich diese verschiedenen Formen, die du gerade noch mal so wunderbar zusammengefasst hast, eben annimmt, ist, dass in der Achtsamkeit oder eben dem menschlichen Bewusstsein als Essenz des Menschen alles wirklich zusammenkommt in dieser Präsenz, von der du gerade eben gesprochen hast. Und ich hatte eben irgendwann mal diese Erfahrung zu merken, dass das quasi eben ist, was übrig bleibt, wenn alles andere wegfällt. Was aber auch bedeutet, dass das eben in allen Menschen jederzeit zur Verfügung steht. Ja, ich, Eines meiner absoluten Lieblingsbücher, meines ähm, ja, sehr favorisierten spirituellen Lehrers Rupert Spira, kommt aus England, ähm, ganz, ganz toller Typ. Eines seiner aktuellen Bücher heißt You are the happiness you seek. Du bist die Zufriedenheit, nach der du suchst. Und das kann natürlich einfach ein ganz netter Kalenderspruch sein, aber das fasst das eben alles erstmal zusammen, nach was der Mensch strebt, was der Mensch eigentlich ist und alle anderen Sachen, die wir uns sonst eben noch wünschen, wie Empathie, Kreativität neugieriges, kritisches Fragen stellen, gelungenes Leben, sind alles Nebenwirkungen genau eben dieser ähm, Erkenntnis und dieser Erfahrung. Und das haben wir alles schon da. Wir sind alle eigentlich schon am Ziel. Nur geht es eben darum, sich dessen wieder bewusst zu sein. Und das meine ich ganz, in Anführungsstrichen, unesoterisch, sondern das ist für mich etwas sehr, sehr Intimes, sehr was sehr Greifbares eigentlich. Nur, wie gesagt, braucht es manchmal eben ein paar Schleifen, und deshalb sind manchmal eben vielleicht auch die negativen Glaubenssätze oder die ängstlichen Erfahrungen, die man zum Beispiel in der Schule oder im Leben eben macht, auch eine Einladung, genau da wieder hinzugucken. Lieber Jan, liebe Martina, da ist noch was, schau da mal hin. Und dann, wenn die Wolken eben vorbeigezogen sind, kommt der blaue Himmel. Und das sage ich eben meinen Schülern auch, immer wieder zum Vorschein. Ich sage immer zu Ihnen oder zu den Studierenden, mit denen ich arbeite, schaut jetzt mal aus dem Fenster es ist draußen nicht entweder blauer Himmel oder Wolken, sondern der blaue Himmel ist immer da. Ähm, er ist halt nur ab und zu von den Wolken eben verdeckt. Das sind deine Gedanken, Gefühle, mit denen du vielleicht gerade identifiziert bist. Aber wenn die eben mal zur Seite gehen oder wenn du es dir einfach nur vorstellst, stimmt, dahinter ist immer der unendliche blaue Himmel. Das ist, was mit Bewusstsein gemeint ist. Schweren Worte zu fassen, aber das wäre noch mein kleines Mitgift an die Hörer des schönen Podcasts.
0: Vielen Dank. Ja, der blaue Himmel ist immer da. Ich glaube, damit können wir heute wirklich gut abschließen. Danke, danke Jan, auch für die schönen Bilder. Ja, es war schön, dich heute hier zu haben. Es war schön, mit dir zu reflektieren, zu philosophieren und auch ein bisschen zu kritisieren. Es hat wirklich Spaß gemacht. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, alle Links und Informationen zu Dr. Jan Ullmann findet ihr wie immer in den Shownotes und falls euch der Mindwell-Podcast heute rund um Achtsamkeit, New Work und Innovation und die Schule ja, gefallen hat, abonniert ihn euch sehr gerne, zum Beispiel auf iTunes oder Spotify. Danke, dass ihr heute da wart und Jan, danke, dass du da warst.
1: Dankeschön für dein Sein, liebe Martina. <lacht>
0: Mein Name ist Martina Weifenbach und ja, wenn ihr Lust habt, wieder dabei zu sein, dann folgt uns sehr gerne zum Beispiel auch auf der Mindway-Page auf LinkedIn oder Instagram. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute, bleibt gesund, bleibt wach und bleibt achtsam und haltet vielleicht immer mal wieder inne, um den blauen Himmel zu sehen, auch wenn er vielleicht gerade gar nicht da ist. Bis dann, macht's gut.